0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du John, John. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 avril 2018 et il s'agit de l'épisode numéro 30. Dans ce John Castcast Cast assez chargé, je vais vous parler des différents événements que j'ai pu faire ces dernières semaines avec par exemple la Mif Nook Club 3 des projets de podcast, plus ou moins réussis, j'y reviendrai, le pile la soirée Honor ESL, une soirée Netgear pour le Nighthawk Pro Gaming, le Pokémon Community Day numéro 3, un escape game nommé Majestic, ou encore le Play Paris by Pax. Côté jeux vidéo, je vais revenir sur les quelques titres auxquels j'ai pu jouer ces derniers temps, avec Dragon Ball Fighters, Action Verge... Far Cry 5, A Way Out, God of War, donc c'est déjà pas mal, et le truc cool, page vidéo du podcast, ce sera un livre. J'en profite également pour vous reparler de la fréquence du John Cass cast donc historiquement c'était toutes les semaines, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je faisais pas assez d'événements peut-être, ou alors je jouais pas assez de jeux, et c'est peut-être pas plus mal de faire toutes les 3-4 semaines sans avoir vraiment un rythme précis, donc ne vous inquiétez pas s'il y en a pas toutes les semaines, et puis ça fait toujours une bonne surprise quand ça revient, d'où l'intérêt de s'abonner Comme d'habitude, je commence donc par les événements, donc le jeudi 29 mars, j'ai pu faire la Mif Noop Cup numéro 3. C'est pas vraiment un événement euh, proprement dit, mais même si on avait reçu quelques canettes euh, gracieusement offertes par Red Bull, en fait c'était juste un tournoi entre potes euh, pour jouer à Dragon Ball Fighters et se taper sur la gueule. Donc je me suis un petit peu entraîné avant cette soirée, malheureusement peut-être pas assez, puisque j'ai perdu en finale. J'ai encore un peu de mal à trouver mon top 3 de joueurs. je sais que j'aime beaucoup... Euh, Coucou, euh, j'adore Yamcha depuis deux jours avant cette soirée et j'ai beaucoup réussi. À, enfin, j'ai bien réussi à jouer avec pendant la soirée, donc j'étais plutôt content. Sur le troisième, j'avais pris Piccolo parce que bon, c'est l'affect, J'aime beaucoup la période de Namek côté Dragon Ball, mais je me rends compte que finalement, euh, c'est pas le joueur avec lequel je, enfin, le personnage avec lequel je réussis le plus. Donc, je suis en train d'essayer un peu en ce moment de jouer avec euh, Gohan enfant pour voir ce que ça donne. Mais euh, bon, je suis pas encore euh, ultra convaincu. En tout cas, c'était une super expérience, ça fait plaisir, on s'est bien amusé entre copains. Et ça m'a un peu embêté de perdre en finale contre Pras, bisous si tu écoutes. Le mardi 3 avril, j'ai voulu enregistrer un podcast hors série avec la mise des Firiel, et j'ai fait une erreur de débutant, en fait, j'ai enregistré l'intégralité du podcast avec le micro du PC, au lieu de, du micro Blue que j'utilise au quotidien, le Yeti, donc... Euh, je me suis pas rendu compte euh, pendant toute la soirée et quand j'ai fait le montage, enfin j'ai commencé euh, à vouloir faire le montage le soir même, je me suis rendu compte de ma grosse connerie. Donc euh, j'ai eu le choix de le diffuser euh, comme ça ou le choix de le refaire un peu plus tard euh, quand on aura entre guillemets un peu oublié ce, qu on, ce dont on a parlé. Et j'ai fait ce deuxième choix parce que euh, je trouvais ça un peu crado euh, de diffuser cette version euh, euh, mal enregistrée. Donc je suis désolé euh, Zef surtout et euh, de toute façon on va en refaire un très prochainement. Mercredi 4 avril, euh, le lendemain donc, euh, rien à voir, mais du coup, un nouveau projet de podcast. En fait, j'ai réuni quelques personnes euh, que j'avais... Euh bien choisi pour enfin choisi en tout cas de, directement je leur ai proposé de lancer un podcast avec moi que je voulais coordonner un peu un peu ce qu'on peut retrouver dans à quoi tu joues c'est-à-dire avec Samy qui a ses, ses chroniqueurs sur une émission de télé bah là je voulais un peu lancer ça donc ça parlera essentiellement de jeux vidéo mais pas seulement de toute façon je vous en reparlerai très vite et d'ailleurs il est possible que le prochain podcast que j'enregistre ne soit pas un jeu de casse-cast mais ce nouveau projet donc je vous en reparle très très bientôt les 5 et 6 avril, j'ai passé mes poses déj à porte de versailles pour aller au MedPi. Donc c'est un grand salon qui anciennement était à monaco qui réunit pas mal de marques de constructeurs et là c'était à paris cette année donc c'était plutôt cool. Je vais avoir l'occasion de recevoir pas mal de produits pour les tester, donc je reparlerai très certainement sur le blog ou sur Twitter, avec des marques comme par exemple Mobilis ou Targus qui font des sacs, Blue qui font pas mal de micros, dont ceux que j'utilise, Yeti, que j'adore. Il y a Yon aussi qui fait une platine vinyle que j'aime beaucoup, qui me permettra d'écouter les quelques pièces que j'achète, notamment sur des belles BO de jeux vidéo avec Horizon, Zero Dawn pour le dernier en date, ou encore Polaroid que l'on ne présente plus. Donc je reparlerai de ces produits très prochainement. Le 7 avril au soir, donc le samedi, c'était Honor ESL, en fait, une compétition de jeu qui avait lieu sur smartphone avec le Honor View 10. En fait, euh, bon, en dehors du fait qu'il soit équipé d'un nouveau du processeur, le Kirin 970 SOC, surtout, ça permettait de faire de la traduction à la volée. Donc, on avait un food truck qui nous servait des burgers avec des menus qui n'étaient pas écrits en français, et la démo servait euh, notamment à traduire ces menus à la volée. Mais mon site en anglais, donc on, on comprenait très bien. Mais euh, en tout cas, on voit que ça marche euh, de manière très fluide et sans connexion. Ça, c'est cool. Et c'était notamment la première fois que je voyais une compétition de jeu sur smartphone. Donc, euh, le jeu, donc euh, le titre du tournoi, c'était le Modern Combat versus Honor International Series mais pour être honnête euh, ça m'a fait tout bizarre de voir des, des joueurs de e-sport jouer sur un téléphone euh, donc quatre d'un côté quatre de l'autre avec une, une jolie compète intéressante un jeu que je connaissais pas mais on peut euh, dire que ça ressemble à Overwatch en version light pour euh, si vous connaissez euh, au moins ça c'est vrai que c'est très étrange de voir des joueurs jouer sur un téléphone alors évidemment je sais que ça se fait mais le voir comme ça bah bah ça m'a enfin ça m'a à la fois fait marrer et je me suis dit bah finalement on peut faire des belles choses rien qu'avec des téléphones au niveau des tournois donc ça rend la chose encore plus accessible à tout le monde donc je trouve que c'est une très bien, très bien bonne chose, donc à suivre le jeudi 12 avril j'ai été invité par Netgear donc là c'était au meltdown pour la soirée Nighthawk Pro Gaming, donc là ça devient un peu technique mais ce que j'ai retenu c'est que le XR500 qui est un nouveau routeur va permettre un niveau de paramétrage bien ciblé de, faire le, de paramétrer le débit en fonction des consoles ou des différents devices qui sont connectés donc euh, mobile, tablette, euh, etc., et d'appliquer euh, une config spéciale en fait en fonction du jeu sur lequel vous allez jouer, avec des, des profils qui sont prédéfinis à l'avance, euh, du FIFA, du Call of, pour citer les, les, les plus gros, les, les plus connus, et tout type de jeu, même PUBG ou Fortnite pour les plus récents. Donc c'est quand même plutôt bien foutu, ça ressemble à une grosse page de Matrix où on voit plein de chiffres bouger de partout et qu'on peut tout paramétrer avec des drag and drop hyper simples. Donc je suis assez fan de ce genre d'interface euh, qui à la base me font penser plus à des, des surveillances serveurs. Mais en tout cas c'est très bien fait, je trouve que bien, ça évolue bien évidemment. D'être gear, c'est la qualité, donc euh, je me fais pas de soucis là-dessus et je serai très certainement amené à le tester prochainement. Le dimanche 15 avril, un événement ouvert au public avec le Pokémon Community Day 3, donc là c'était les Wattwatt, qui est la génération 2, qui donne des farampes, que je me trompe pas, voilà, après évolution. Donc c'est toujours l'occasion pendant 3 heures, de 11h à 14h, de ramasser tout un tas de Pokémon Shiny, donc c'est-à-dire avec une couleur différente, en l'occurrence le Wattwatt il est rose, euh, ainsi que les deux évolutions euh, derrière. Donc ça fait des Pokémon un petit peu moches, mais ils sont brillants, comme son nom indique en anglais. Et ça m'a permis aussi de choper un pokémon à 100%, donc que je vais maxer dès que j'aurai un peu plus de poussière d'étoile. Mais je trouve ça toujours très sympa. Après l'avoir fait la défense une première fois, j'ai fait la tuilerie la deuxième fois pour les bulls Et donc là je suis revenu à la tuilerie parce qu'il faisait beau, donc c'était plutôt agréable. Et j'ai eu 7 shiny et beaucoup beaucoup de monstres. que j'ai dépassé les 1000 côté côté Watt, là où c'était un pokémon très très dur à choper à une époque. C'est dommage, mais cool. Et le prochain événement, ce sera pour des salamèches, s'ils ne me trompe pas. Ça permettra de faire un drac -au feu noir, et ça, c'est hyper classe, ça change des trucs roses. Et en tout cas, j'espère avoir des, des bons IV, donc à suivre, et c'est mi-mai, je crois, ce sera en samedi cette fois-ci. Ensuite, le mercredi 18 avril, j'ai été chez Majestic Escape Game pour faire le, la mission Titanic. Donc euh, j'ai suivi euh, la team des We Are Girls, qui m'ont euh, invité à les rejoindre... Euh, pour essayer de sortir du bateau. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment top. Euh, je ne vais pas trop raconter l'histoire évidemment. Et ce qui se passe à l'intérieur. Sinon ça, ça rompt le charme. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un c'est très très immersif au niveau des décors. J'ai bien aimé. Euh, pour vous donner un tout petit truc que vous verrez dès l'entrée dans la salle. C'est que le décor est penché. Un peu comme un bateau qui coule. Donc c'est rien que ça. On a l'impression que ça bouge. Alors que pas du tout quand on se retourne et qu'on marche pas tout droit dans la pente bah ça fait un truc un peu bizarre, on n'est pas habitué en fait à un peu dans la précipitation donc euh, ça rend l'immersion d'autant plus forte, j'ai beaucoup beaucoup aimé et on est sorti en 55 minutes, ça c'est plutôt cool. Et on termine par euh, dimanche 22 avril donc euh, pas plus tard qu'hier, où j'étais à Play Paris by Pax, donc j'avais déjà écrit un petit article sur le sujet, euh, sur le blog johncouscous.com et mon retour sur ce, cet événement c'est que j'ai adoré, c'était vraiment très cool, c'est pas un salon, c'est plus un festival que j'ai trouvé étonnamment vide, honnêtement on se croyait pas à Paris, quoi, donc ça m'a, ça m'a surpris. C'était à la fois décevant pour les exposants parce que je me suis dit ils sont venus pour rencontrer plein de monde et à la fois hyper cool pour les visiteurs dont moi parce qu'on peut se balader librement dans les allées on peut aller très très vite sur un jeu j'ai rarement attendu plus de 5 minutes de toute façon je faisais un tour et je revenais plus tard c'était dispo donc c'était vraiment cool on trouvait un peu de tout donc c'est assez bizarre finalement parce que c'est pas un salon enfin un festival vraiment spécialisé ce qui avait du rétro du jeu de plateau des tournois genre sur Street Dragon Ball ou encore Starcraft avec une belle scène et, euh, et surtout aussi du jeu indé, pourquoi je suis venu mais finalement il y avait quoi peut-être une quinze vingtaine de stands de jeux en D. mais ça m'a permis de découvrir ou redécouvrir certains jeux j'en ai noté quatre dont je vais vous parler et notamment Actag que j'avais découvert en la Gamescom 2016 qui est un jeu en full coop donc sur le même principe que Wayout qui est sorti récemment en, sur la partie cop parce que ça se joue obligatoirement à deux. Et en fait, c'est des personnages euh, humains avec une tête euh, animale. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais... Enfin, euh, faut faut aimer le genre, mais euh, moi, je trouve ça plutôt cool. Et euh, en fait, il y a d'un côté la personne qui est sur le terrain, dans, dans une vue en 3D ISO, donc par exemple, pour aller pirater Google, Facebook, qui va s'incruster pour télécharger des données sur des différents ordinateurs, et l'autre personne qui s'infiltre via les, euh, les câbles réseau, on peut dire, qui sont euh, à peu près situés de la même façon que les niveaux qu'on parcourt. Et d'un côté, il va falloir ne pas se faire repérer par les caméras, par les gardes qui peuvent être désactivés par le deuxième joueur, Tandis que ce deuxième joueur doit faire attention aux différents pare-feux en fait, qui vont le bloquer. donc Il faut essayer de mémoriser les différentes zones. Donc ça a beaucoup évolué depuis la première fois que j'avais joué. Donc ça c'est plutôt cool. C'est déjà dispo sur Steam, comme dit le, un des créateurs depuis la Saint-Valentin. Donc c'est un jeu coop, donc ça c'est plutôt sympa. Mais moi je l'attends très fortement sur PS4 avec des trophées. Il paraît même que ça peut se faire en une vingtaine d'heures et qu'il n'y a pas de missable. Après ma petite discussion avec euh, une personne qui travaille sur le projet, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Ensuite il y a Altero que j'ai retenu, c'est un platformer puzzle, ça me faisait un peu penser niveau ambiance, un. alors ça va être... c'est dur à dire, mais j'allais dire un limbo un peu coloré, mais euh, du coup c'est plus vraiment un limbo, mais enfin en tout cas un jeu en, en 2D euh, avec la... où il faut essayer de sauver des petits bonhommes si j'ai bien compris, mais qui est plutôt sympa visiblement, donc ça ça a été fait par un... Alors c'est un studio un peu brésilien, mais le mec est à Paris, donc enfin bon, ça, euh, voilà, il a commencé au Brésil, disons, et maintenant il vit à Paris. Donc euh, à suivre, ça a l'air sympa, ça devrait sortir euh, cet été, je crois, fin d'été. L'autre jeu qui m'a bien intéressé, c'est Save Me, Mr. Taco. Donc ça, c'est édité par Nicalis, et en fait, c'est un jeu qui a été fait par quasiment un seul mec, euh, juste là, il s'est fait aider pour la partie sonore, mais le, le mec, en fait, il s'est fait un petit délire de, de jeunesse, c'est-à-dire qu'il a fait un jeu qui ressemble un peu à Kirby euh, ou ouais, on peut dire un, un mix entre Kirby et Zelda sur Game Boy dans le sens où en fait on peut et avec une très grosse influence Super Game Boy c'est-à-dire qu'on peut changer un peu la, les différentes couleurs un peu comme le Super Game Boy donc on peut avoir du vert et rouge un peu crado ou du gris euh, classique enfin, différentes euh, nuances euh, euh, de, de gris en fait et, euh, et on peut switcher ça comme on veut et la personne va pouvoir apprendre différentes choses en fonction des objets qu'elle trouve ça a l'air sympa, j'ai joué 3 minutes et j'étais convaincu, de toute façon j'ai pas envie d'y jouer plus. En général il me faut pas plus de temps pour euh, être convaincu par un jeu, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier c'est Shift Quantum qui est bientôt dispo sur Steam, entre autres je crois qu'il devra arriver aussi bientôt euh, sur de console. Oui j'ai pas dit euh, Save Mister Taco ça sera sur PS4, et un peu plus tôt Altero ça sera aussi sur PS4. Et je dis une bêtise puisque Save Mister Taco ce sera sur Switch, donc voilà. Mais euh, mais bref, en tout cas euh, là je reviens sur Shift Quantum, où là c'est un jeu, un, donc un plus platformer aussi puzzle euh, dans le sens où on va pouvoir euh, renverser l'écran un peu pour inverser les couleurs des blocs pour aller récupérer des plateformes plus facilement et euh, c'est à peu près tout ce que j'ai vu j'ai fait un niveau ça m'a paru bien cool donc euh, à suivre aussi et j'ai fait le tour de tous ces événements ça fait pas mal finalement en quatre semaines La transition est donc toute trouvée avec les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer récemment. Je vais reparler très brièvement de Dragon Ball Fighters, donc j'en ai parlé plus tôt. J'essaie d'y jouer de temps en temps finalement, c'est plutôt sympa, j'essaie d'avancer aussi sur les trophées. Je sais que le platine sera long, notamment pour collecter euh, 20 000 zenis. L'avantage, c'est que parfois, en tout cas c'est arrivé au moins une fois, ils nous donnent des petits cadeaux comme ça, donc il euh, n'y a pas très longtemps, ils nous ont offert euh, 300 000 zenis, euh, juste il fallait se collecter. Donc je me dis, c'est un platine qui pourra être assez long, mais avec ce genre d'événement, déjà ça sera peut-être plus simple. Je vais aussi très brièvement reparler de Axiom Verge, parce que je me suis rendu compte que je l'ai terminé juste après l'enregistrement du podcast numéro 29, et j'ai mis donc 14h41 pour le terminer. C'était un bon kiff, euh, clairement, euh, j'ai envie de me prendre le, le collector, en il fait, euh, faudrait que je, je me retrouve ça, j'ai demandé à Micromania, il n'était plus dispo, donc j'espère le retrouver ailleurs, euh, pas trop cher, sur Switch. Alors j'ai déjà le jeu, mais j'avais reçu un code pour le tester, et finalement j'ai tellement apprécié que j'ai envie de remercier un peu le dev euh, d'avoir de, fait ce jeu, et puis d'avoir un peu de la map, et pourquoi pas le terminer à 100% en, en allant visiter un peu euh, tout ce qui est possible de visiter. Et je joue aussi également pas mal sur Switch, euh, notamment dans le métro, à Céleste, sur lequel j'avance bien. J'essaie de, de ne pas regarder la soluce pour l'instant, et j'avance sur les phases B. Si vous jouez un peu au jeu, bah, je suis, sachez que je suis euh, monte 6 niveau des phases B, et j'essaie en parallèle de choper un maximum de fraises. Je pense que jusqu'au niveau 6, j'ai dû en rater 2 ou 3 grands maximum, et je vais essayer de refaire une dernière fois peut-être les, les quelques endroits où il manque des fraises. Et au pire, j'irai quand même commencer à voir dans la soluce. Je sais qu'il y a une phase C après... Je ne sais pas encore si je vais la faire parce que la phase B me fait quand même pas mal craquer et parfois les gens me regardent un peu dans le métro en train de jouer. Ils doivent... Alors s'ils connaissent, ils doivent souffrir pour moi. Et s'ils connaissent pas le jeu, je pense qu'ils doivent me juger en disant « Putain, il est nul, il arrête pas de mourir ce mec, mais c'est tellement dur, mais tellement jouissif quand on arrive à passer. Je suis super content de jouer à ce jeu. » Ensuite côté, j'ai plus joué sur PS4 que euh, ces derniers temps. Enfin que le podcast d'avant en tout cas, sur Far Cry 5, donc j'ai beaucoup aimé l'intro, c'est super cool. Les persos sont vraiment chouettes, j'ai trouvé sans parler de la polémique euh, inutile qu'il y a eu autour de du jeu. Bref, je, je vais pas revenir dessus, mais j'ai joué 3 4 heures et je vais le dire honnêtement, je m'ennuie. En fait, je sais pas pourquoi, j'arrive pas vraiment à le dire mais j'ai adoré la, le début, mais là, euh, j'ai l'impression que je me suis un peu fait violence pour pour avancer et clairement, eh ben euh, pff, je me suis arrêté quoi, peut-être parce que j'ai reçu God of War, dont je parle juste après, mais il y a, euh, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ce jeu, qui fait que j'ai du mal à me relancer, et on verra plus tard si j'y rejoue. Je vais notamment parler de A Way Out, là c'était un gros kiff, malgré des incohérences, il y a des petites scènes un peu chelous où on pousse vraiment à la coop, je vais reparler, comme j'en ai parlé dans mon test, de cette partie avec la, le bois, le morceau de bois, l'arbre, je sais plus là, qu'on lève en plein, en plein milieu de la forêt, pourquoi lever ce morceau alors qu'on peut faire le tour des deux côtés, passer au-dessus Ok, on a voulu mettre de la coop, mais il y a quelques endroits où c'est un peu inutile. En tout cas, on s'est vraiment très amusé avec l'ami Samy. On l'a terminé en deux soirées, il a fallu une troisième pour le pour le platiner, euh, où j'en reparle encore une fois juste après. Mais euh, finalement, c'était vraiment une superbe histoire et ça m'a donné envie de jouer au jeu euh, Brothers qui a été fait par le, le, le même studio quelques années plus tôt. Il paraît même qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là, parce que euh, l'autre est mieux. Mais bon, à voir, euh, en tout cas j'ai vraiment aimé Way Out, c'est un de mes coups de cœur de l'année, j'espère qu'on verra plus ce genre de jeu en coop, enfin, c'est vraiment mon kiff, donc euh, peut-être que Hack sera un de mes prochains kiffs en coop, à suivre. Je reparle donc maintenant de God of War, donc j'avais la chance de recevoir le, le press kit avec le jeu, une semaine, une bonne semaine avant la sortie. Donc faut savoir je suis pas un fan de la licence à la base, hein, parce que j'en ai j'ai dû en terminer un ou deux grand max, mais c'est du pur bonheur, notamment par rapport à la caméra. Ce qui m'a toujours dérangé dans cette licence de God of War, c'est le, le stick droit qui faisait faire une roulade et qui ne tournait pas la caméra. Et ben bah là, ça a changé. Le jeu s'est modernisé. J'ai terminé hier soir. Et euh, même si j'ai mis ouais, peut-être une vingtaine d'heures, un peu moins, entre 15 et 20 heures, c'est difficile à mesurer, il n'y a pas de, de compteur, bah, je suis vraiment très content. J'aime beaucoup ce jeu. Et évidemment, c'est une pure claque visuelle euh, incroyable euh, alors les, les PCistes vont dire ouais mais c'est mieux sur PC mais on s'en fout, moi je m'en fous c'est vraiment très très beau sur console euh, sur un bel écran avec une PS4, j'ai même pas fait la PS4 Pro parce que je l'avais pas encore reçue et là du coup je vais continuer mon histoire avec la PS4 Pro c'est vraiment chouette euh, je prends mon plaisir mais je dirais même que j'ai quand même préféré Horizon Zero Dawn il y a un an peut-être que euh, l'effet de surprise, quoi que, l'histoire est vraiment cool dans God of War mais, euh, mais à chaud, euh, pff, en, en dehors du fait que ce soit une licence plus connue je pense que je recommanderais Horizon qui euh, lui est génial et que de fois est juste un peu moins génial mais qui est très très bien évidemment ça enlève rien à ses qualités mais en tout cas bon je vais vite reprendre après ce podcast. Et donc la partie trophée où je vous parle de temps en temps donc j'ai pas beaucoup avancé si ce n'est j'ai eu le platine de A Way Out le numéro 119 il me semble que j'ai fait en 7 8 heures comme je disais donc euh, avec trois petites soirées donc ça se fait euh, assez vite et je pense que pour attraper un peu mon objectif je vais devoir retomber dans les platines un peu crado mais bon on verra bien au pire un petit slide qui se fait en 15-20 secondes pour euro 15 ça se refuse pas hein. Le truc cool pas jeux vidéo du podcast, c'est un peu de la triche en fait, puisque ça parle de jeux vidéo, je suis désolé, j'ai un peu fait le suspense depuis le sommaire, mais bon. Ça s'appelle Indie Games, et plus précisément Indie Games, histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants. C'est vrai que c'est de plus en plus ma cam, les jeux indés, parce que, euh, évidemment, tout le monde connaît les gros jeux, les grosses licences, les God of War et compagnie, où il y a des jeux très bien, mais les petits indés, ça peut être très sympa. Donc là, c'est un bouquin qui a été euh, écrit par Buntavi Suvillet, j'espère que je prononce bien son nom, dans lequel, en 208 pages, on retrouve plein de belles illustrations et surtout des histoires avec des belles anecdotes sur les différents jeux indépendants qui ont marqué ces dernières années. Je ne sais pas exactement depuis quand ça commence, en fait, cette euh, cette liste de jeux, mais déjà, dès la coupe j'avais été convaincu parce qu'il y a, ça représente neuf jeux mythiques, dont j'en ai terminé quatre, il me semble. Mais, j'ai tout de suite été sous le charme de, de ce jeu-là, en fait, de, de ce jeu, pardon, le lapsus de ce livre. Et justement parce qu'on retrouve des jeux vraiment cool. Alors, dans le désordre, j'ai vu du Inside, j'ai vu du Cuphead, du Fury, dont j'ai reçu un bouquin aujourd'hui, hein, dont j'en parlerai plus tard. Et aussi Wonder Boy uh, Dragonstrap, qui est un de mes coups de cœur de l'année passée un remake incroyable je trouve et ben bah, il y a plein plein de choses à, intéressantes à lire à découvrir euh, sur bah je parlais de Inside Limbo il euh, y a aussi des jeux genre Guacamele il y a aussi du euh, euh, qu'est ce que je vois d'autre il y, y en a pas mal en tout cas il y a si y a Monument de Valley un, un très très bon jeu mobile il y a season Afterfall enfin plein plein de jeux que j'ai pu découvrir et d'autres que j'ai envie de découvrir grâce à ce bouquin parce que c'est un site quand même pas mal sur les sur les plus de 200 pages, il y a des très belles illustrations aussi très chouettes dans un beau papier, ce qui explique peut-être le prix un poil élevé de 35 euros mais honnêtement si vous aimez un minimum le genre et vous avez envie plus de vous intéresser et eh ben, il faut foncer, euh, l'acheter, il est vraiment très très cool, et ça tombe bien, puisque j'ai fait déjà un petit article sur le blog il y a quelques jours, donc euh, évidemment, et encore sur johnscuse.com, que je vous invite à aller voir juste après l'écoute de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce John cast, cast épisode numéro 30, et oui, déjà J'espère que ça vous aura plu, et même inspiré pour des jeux, ou pourquoi pas le dernier bouquin dont je vous ai parlé. En tout cas, je vous invite à me retrouver très prochainement pour un nouveau numéro, et évidemment, vous pouvez vous abonner gratuitement pour ne pas louper ces prochains numéros, et pourquoi pas aussi mettre des étoiles, pourquoi pas 5, côté iTunes, il paraît que c'est cool de faire ça, et puis moi ça m'aide un peu, et ça vous coûte pas grand-chose à part un tout petit peu de temps. Et on se retrouve très très vite, et peut-être même dans un nouveau podcast dont je vous parlais un petit peu plus tôt, mais je vous tiendrai évidemment au courant. Merci, et à très vite Just catch Just catch